0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Kez yes programına hoş geldiniz. Post-Korona serimize bugün de devam ediyoruz. Bu programda koronavirüsün dijital dünyadaki yansımalarını takip etmeye çalışacağız. Dijital dünya denince de Türkiye'de en yetkin isimlerden biri olan Yalçınar'ı bugün konuğum. İletişim bilinci ve iletişim danışmanı olan Yalçınar'ı TRT'de yapılan öncü programlardan sosyal medya programının yapımcısıydı. Bu programı uzun bir süre Serdar Kuzoğlu ile beraber yaptılar. Kendisiyle de bugün bu dönemde genel olarak yaşanan dijital yönelim ve sorunları konuşacağız. Programa hoş geldin Yalçın abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım bugünlerde. İyiyim. Çok sağ ol Öncelikle her dünyadaki bu dönemde hal ve hareketlerimiz ve davranış biçimlerimizde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Çünkü sürekli internette, sürekli evdeyiz kitlesi olarak daha önce bu kadar interneti tükettiğimiz bir dönem olduğunu sanmıyorum. Yani bu dönemdeki bizim genel olarak e, davranışlarımızdaki ne, ne şekilde değişimler görüyorsunuz? Dijital dünyada? Son zamanlarda yaptığım okumalarda
1: her şekilde... Başa döndüğümüzü düşünüyorum. Bu başa dönüşün de tarihin tekerrürden ibaret olmadığını ama tarihin farklı bir şekilde başa döndüğünü düşünüyorum. Yani bir şiirin ilk mısrasıyla son mısrasındaki hani uyak vardı yani böyle. Onun birbirini tekrar etmesi gibi. O açıdan bu yaşadıklarımız benim için bir sürpriz değil. Niye değil? Şöyle biz aslında tarihten her şeyi öğrenebiliyoruz ve geçmişe gittiğimizde buna benzer şeyler yaşadığımızı görüyoruz. Bu gök kubbe altında neredeyse yaşanmamış hiçbir şey yok. Ve yaşananlar farklı şekilde olsa da birbirinin tekrarı. Polibus diye bir tane tarihçi var. Greek, e, Yunan döneminde yaşamış. Ve History diye bir tane kitabı var. History Rhyme Itself felsebesi Diyor ki adam, dünyada şu ana kadar gelmiş geçmiş 6 tane politik sistem var. Bunlar monarşi, tiranni, demokrasi, cumhuriyet ve kaos. Ve bu cycle. 600 yılda bir başa sarar. İşte monarşiden demokrasiye devam eder. Ve en sonda da kaos gelir diyor. Onun hesaplamalarına göre dünya şu anda bir kaos dönemini yaşıyor. Ve ardından tekrar başa saracak. Yani monarşiye. O yüzden bugün yaşadığım ama nasıl ama monarşiye döneceğiz dediğimde de 300-400 yıllık eski monarşi değil günümüzün farklı şekilde bir modern monarşisi olabilir farklı bir yönetim biçimi olabilir onu anlatmaya çalışıyorum yani kafalarda 500 yıl önceki 400 yıl önceki monarşi canlanmasın o yüzden geçmişe gidiyoruz ve insanlar bugün bütün bitlerini neredeyse harcadılar ekonomik anlamda olsun psikolojik anlamda olsun demokrasi içinde yaşadığımız sistem insanı Kendine benzetti ve dönüştürdü. Psikolojik anlamda, ekonomik anlamda ve politik anlamda. Biraz sonra belki yolları da açarız. Ve tekrar insanın kendi gücünü, kendi haklarını önemli bir oranda bir gruba, bir kişiye ya da karışık sistemlerin olacağı politik sistemlere devredeceği zamana doğru gidiyoruz gibi geliyor bana.
0: İbni Haldun'un döngüsel tarih anlayışı o, onu hatırlattı bana da. Güzel bir giriş oldu. Twitter'da ve ge- geçmiş programlarda özellikle ...enformasyon fazlalığı diye bir kavramdan bahsediyorsunuz. Bunda bu dönemde daha da fazlalaştığını belirtiyorsunuz. Bunu neden kullanma gereği duydunuz? Yani ve bunun yansımaları neler size göre? Limit
1: diye bir şey var... Biz insanların taşırabileceği her anlamda belli bazı limitler var. Şimdi liberal demokratik sistem bize neyi üretti? Sınırsız ifade özgürlüğünü, sınırsız harcama özgürlüğünü, sınırsız istediğini yapma özgürlüğünü bize verdi. Yani paradel içinde. Kredi kartımız var ve biz kredi kartımızla istediğimiz kadar para harcayabiliriz ve sanki o paramız varmış gibi harcıyoruz. Ve ay sonunda aslında o kadar paramız olmadığını gerçekle yüzleşiyoruz Ya da işte Amerika'da bir öğrenci üniversiteyi bitirdiği birkaç yüz bin dolarlık bir banka kredisiyle karşı karşıya ve ömrünün sonuna kadar o parayı ödemek zorunda gibi. Yani aslında... Sahip olduğumuz hiçbir şey bizim değil fakat biz ona sahipmiş ve limitsiz bir şekilde harcıyoruz gibi. Ya da biz işte demokratik bir sistemde yaşıyoruz. Biz bizi yönetecek politik sistemleri ve politik adamları seçiyoruz. Dört yılda bir oy vererek aslında biz bizi yönetecek insanları seçtiğimizi sanıyoruz. Aslında biz onları seçmiyoruz. Bizim önümüze belli liderler geliyor. Ekonomik gücü olan belli lobilerin seçtiği insanlar geliyor. Ve onlar da başa geldiğinde aslında oligarkların ve onları oraya getiren insanların istediği ekonomik ve politik düzenleri Yapıyorlar. Ve psikolojik olarak da biz bütün bu sistemin bize öğrettiği buna ben demokratik karakter diyorum. Yani demokratik sistemde yetişen bir insan demokrasi dışında başka politik bir sistemin olabileceğini inanmıyor. Bunun dışındaki herhangi bir şey ona çok absürt diyor ve imkansız görüyor. Ve o yüzden sen demokrasinin ya da liberal demokrasinin alternatif bir şey söylediğinde bir bariyerle karşılaşıyorsun. Çünkü zihinler artık belli bir şekilde kilitlenmiş ve set edilmiş.
0: Ha, yüzden, bir alan
1: gibi. Evet. Nasıl şimdi yaşadığımız sistem bize overdose geliyorsa eğer taşıyacağım taşıyamayacağımız bir hizie her anlamda az önce bahsettiğim sosyal medyada aslında liberalde bir parçası bir ürünü. Yani biz okuyamayacağımız kadar enformasyonla her gün timeline'da karşı karşıyız. Akan bir timeline var ve bir bilgi bir enformasyon ağı var. Bir video sayısı var, bir görsel sayısı var ve, ve biz bunların ...çoğunu okuyamıyoruz ve hazmedemiyoruz. Ve bir süre sonra taşan bir kova gibi... ...bu enformasyonlar zihnimizden taşıyor... ...ve biz bir süre sonra... ...zihnimiz bir çöplüğe dönüşüyor. Ve biz bir süre sonra ne kadar önemli olursa olsun... ...ne kadar büyük bir olay olursa olsun... ...ona karşı duyarsızlaşıyoruz. Çünkü bizim kapasitemizi aşacak düzeyde... ...bir bilgi var. Yani çöp haline gelmiş bir bilgi var. Ve biz o kadar çok bilgi olduğu için de biz onların içinde bir analiz edip bize yarayacak şeyleri alabilecek durumda da değiliz. Çünkü bir süre sonra bu bir sayı savaşı. Yani bu bir sayı savaşı. Nasıl bir sayı savaşı? Kim kendi ideolojisi, politik görüşü, ekonomik görüşü doğrultusunda ne kadar çok içerik üretirse sen onun içeriğine daha fazla maruz kalıyorsun. Ve daha fazla maruz kaldığın şey ister istenmez ve senin zihnini de Ve biz aslında teknolojinin egemenliği altındayız. Yani teknoloji aslında zihnimizi de işgal ediyor ve biz, biz bunun farkında değiliz. O yüzden biz bir süre sonra duyarlısız kalıyoruz buna ve teknolojiyi tüketiyoruz ama bilgiyi tüketmekte iştahsız hale geliyoruz. Sadece enformasyonun kendisini tüketiyoruz ama finalinde aklımızda kalan ya da bilgiye dönüştürebileceğimiz nerede ilgi yok. Bunu mesela koronaya getirsek eğer ile ilgili bugün toplumun veya dünyanın önemli bir kısmı. Koronaya nasıl başlayacağım konusunda kapatık karışık neden karşı? Çünkü uzmanlık alanı olmadığı halde, korona alan nasıl korunacağımıza, elimizi nasıl yıkayacağımıza, maske takıp takmayacağımıza dair hemen herkes içerik paylaşıyor. Çünkü teknoloji herkesi eşit kıldığı için, tıpkı liberal demokraside sözüm ona herkes oy verebildiği, herkes fikrini açıklayabildiği, herkes her her şeyle ilgili konuşabildiği için, herkes her şeyle ilgili paylaşım yaptığı için ve biz adeta bir çöplükle karşı karşıyayız ve hala bugün maske takılmalı mı? takılmamalı konusu netleşmiş değil. Ya da ellerimizi kaç saniye kayıp yıkamayacağımız, kaç metre mesafeyi koruyup koruyamayacağımız. Başta 2 metre dendi, sonra 8 metre dendi. Bazıları 6 metre diyor. Ve bu insanda bu net olmayan, fazlalaşan enformasyon karşısında bir isteksizlik ve bir iştahsızlık var ve bütün bu enformasyon zenginliğine çeşitliliğine rağmen insanda bir iştahsızlık oluyor.
0: İşte ben buna enformasyon iştahsızlığı diyorum. Çok güzel oldu bunu da açıklamış olmamız Bir de şimdi gözetim toplumu kapsamında bir şey sormak istiyorum. Ee, takip ettiğiniz üzere Çin'de, Güney Kore'de, Singapur'da, yani özellikle Asya ülkelerinde ve şimdi de Türkiye'de olmak üzere dijital takiplemleri kuruldu bu koronavirüsle mücadele kapsamında. Bunun yani şu an için evet insanlar gönüllü olarak da mesela Singapur'da ve Güney Kore'de zorunlu olmamasına rağmen insanlar bu uygulamaları yüklediler. Türkiye'de de aynı şekilde olacak muhtemelen. Ama ya yani şu an için insanlar bunu olumlu olarak karşılıyor olsalar da gelecekte bu nereye dönebilir? Harari'de son yazısında şöyle bir şey yazmış yazısını bitirirken olağanüstü dönemlerde çıkan bu tip uygulamaların sonrasında kalıcı olmak gibi kötü bir huyu vardır diyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu özellikle hmm. bu kişilerin,
1: Aslında şunu söylememiz lazım.
0: Bugün e, koronavirüsüyle birlikte liberal
1: demokratik sistemin gerçek anlamda çöküşünü görüyoruz. Neden çöküşünü görüyoruz? Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri koronaya karşı hızlı bir şekilde karar alamadılar. Avrupa ülkeleri ya da gelişmiş ülkeler koronaya karşı hızlı tepki veremediler ve iyi bir mücadele edemediler birkaç örnek dışında. Bu aslında yıllardır bizim mücelttiğimiz kurumların, liberal kurumların, kurumsal sistematiğin, kurumsallaşmanın ülkeler için aslında o kadar iyi olmadığı bunun aslında tamamen böyle bize öğretilen bir Ütopya olduğu ortaya çıktı. Bugün İtalya ve İspanya Avrupa Birliği'nden yardım istiyor korona konusunda. Avrupa Birliği hala onlara yardım etme konusunda bir karar alabilmiş değil. Hiç kimse kendi kaynaklarını başka ülkede aktarmak istemiyor. Amerika hakeze, Amerika hala baskı sıkıntısı çekiyor. Ya da dünyanın birçok ülkesi bu konuda sorunlar yaşıyor. Şimdi i̇nsanlar devleti kurarken şöyle bir şey yaptılar. Güvenlik ihtiyaçları karşısında özgürlük ihtiyaçlarından taviz verdiler. Devletin kuruluş kuruluş amacı aslında buydu. Son planmayla bir birlikte insanlar evet güvenlik ve özgürlük Eşit derecede olmalı. Hatta özgürlük ihtiyacı güvenlik ihtiyacının üstünde olmadı, olmalı. Böyle bir dünyada yaşamak istiyoruz dediler. Ve bunun yansımalarını da aslında biz son 200 yıldır görüyoruz. Bu birçok örnekte bunun böyle olmadığı zihinsel olarak biz ne kadar özgür olduğumuzu düşünsek de demokratik sistemlerde yönetilen devletler kendi toplumlarında aslında ciddi dayatmalara, ciddi gözetim toplumuna dönüştürdüklerini gördük aslında. Sözde özgürlüklerin çok üst düzey olduğu toplumlarda yeri geldiğinde aslında devletin Özellikle online ve teknolojik olarak nasıl herkesi izlediğini biz farkına vardık. Aslında biz sistemin adı ne olursa olsun özgürlük fikrinin, özgürlük düşüncesinin pratikte aslında bize gösterildiği gibi olmadığını devletlerin istedikleri şekilde bir gözetim toplumu zaten kurduklarını gösteriyorlar bize. Bugün ile birlikte bu artık söylemsel olarak da tarihe kavuşacak. İnsanlar diyecekler ki biz okey güvenliğimiz sağlansın, özgürlüğümüzün hiçbir önemi yok. Biz kendi özgürlüğümüzü bir monarka, bir gruba ya da herhangi bir ülkeyi yönecek popülist bir lidere vermeye hazırız. Çünkü insanlar İtalya'nın bir siyasetçisi Avrupa Birliği bayrağını kaldırdı bir tane canlı yayında hmm. ve sadece İtalya bayrağını oraya koydu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Küresel kurumlar iflas etti. İşte Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar iflas etti. Öngöremediler ya da bilgileri sakladılar. Aslında bu korona şu, şuna da neden oldu. Tüm bunlar birer teoriymiş. Her koyun aslında kendi bacağından asılır. Dünyada sınır diye bir şey var. Dünya o kadar da çok ...çok kültürlü, çok renkli... ...böyle o görünen tost bir dünya değilmiş bunun çakıldığı yer aslında koronayla birlikte oldu. Ben de daha fazla gözetim toplumuna dönüşeceğimizi, fakat bu gözetim toplumunun liberal anlamda bir gözetim toplumu olmadığını, gerçek anlamda bir denetim ve özgürlük denklemi olacağını bugün anladığımız anlamda sınırsızlık anlamda, öğretmiş olduğu bir özgürlük değil ama gerçek anlamda yönetenler ve yönetiler arasında dengeli bir iş yapılacağı, sistem adı ne olursa olsun, monarşi olabilir, kaos olabilir, cumhuriyet olabilir ama gerçek anlamda, hegelgen anlamda, Nietzscheci anlamda bir bir özgürlük ve güvenlik denklemini oturacağınızı düşünüyorum.
0: Her kriz döneminde olduğu gibi yine bu son yıllarda yaşadığımız yani post-truth söylem inanılma şekli ön plana. Şu korona krizinden sonra da işte WhatsApp gruplarında, Twitter'da inanılma şekilde manipülasyonlar ve yalan haberler. Dünyada da Türkiye'de de mesela reis bakanlar bunu doğrulasa da ya da yanlışlasa da ya da teyit gibi doğrulama platformları da bu işi görse de insanlar yeterince yine buna inanmıyorlar. Yine aynı şekilde kendi yanılmak istediklerine inanıyorlar. Yanlış da olsa. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz? İnsanların zihin dünyasını nasıl anlamalıyız? İnternette dezenformasyonları durdurmak imkansız. Neden imkansız?
1: Milyonlarca aynı anda içerik yazılıyor, paylaşılıyor. Ve sen bir grup gönüllü kuruluşla ya da gazeteci, akademisyen insanlarla milyonlarca içeriğe karşı bireysel düzeltmeler yaparak dezenformasyonu durduramazsın. Birincisi bu. Şeffaf olmaya çalışsan da, ne kadar şeffaf olsan da yine de insanlar inanmak isteyecekleri şeylere inanacaklar. Çünkü insanlar aslında her ne kadar internette farklı fikirleri görme imkanına sahip olsalar bile takip ettikleri kişilerin paylaşımlarına göre içerikleri görüyorlar. Ve genelde insanlar aynı politik görüşte olduğu insanları takip ediyor. Farklı domainlere sahip insanları takip etmediği için onlardan gelen informasyonlara birinci derecede inanıyor. Bunun eğitim düzeyiyle sosyoekonomik durumla hiçbir ilgisi yok. Yani ben Türkiye'de belli bazı olaylarda en çok dezenformasyonları gazetecilerin yaydığına şahit oldum ya da akademisyenlerin ya da bugün ismini vermiyorum ama bir sürü ünlü insanın nasıl da dezenformasyonu yaydığına şahit oluyoruz. Çünkü insanlar olmasını arzu ettiği şeyi paylaşıyor. O yüzden bunun önüne geçemeyeceğiz e, bu fake news olaylarla. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bu internet deneyimi sonrasında insanların ne kadar çok internetle zaman geçirirse, ne kadar bir fake hesabın gerçek hesaptan ayrı olduğunu anlarsa, fotoğrafından e, takipçi sayısından ünlü olup olmadığını an- anlayabilir. Belli Bunun, bunun belli bazı şeyleri var tamam mı? Yani bir bilginin gerçek olup olmadığını 5 dakika içinde anlayabilirsin aslında.
0: Ahmet'in Koca'nın fake hesapları 4-5 tane fake hesabı 400-500 bin takipçiliğe ulaştı bu dönemde mesela. Yani insanlar bunu fark edemediler.
1: Evet mesela. mesela beklerse eğer birkaç dakika onun gerçeğini zaten bir, bir insan paylaşacak aslında. O yüzden hani çok zor değil ama işte dediğim gibi insanlar daha fazla like alma, gündeme gelme ya da kendini işte internette bir şeylerle eğlendirmek için bir şeyi paylaşıyor. Ve bunun önüne de geçeceğimizi düşünmüyorum.
0: Son olarak da birkaç tweetinizden alıntı yapmak istiyorum. Aslında birini söylediniz biraz önce. Eğitim düzeyi artıkça gerçek düzeyinde bir azalma olmadığı üzerine bir tweet atmıştınız. Ondan sonra düşünmeden, değişmeden kendimizi bu dönem içinden bunun bir muhasebesini yapmayacak mıyız diye sormuştunuz. Bir de sürekli negatif haber ve felaket tellallığı yapıldığını söylediniz. Hem hatırlattım Hı. size hem de genel olarak gözlemlerinizi zaten söylediniz. Bundan sonrası için öyle öngörüleriz nelerdir, neler olabilir, bunu en son olarak alabilirsen evet. Türkiye'de bir grup insan var. Her şeyi politize ediyor. Ve bu politizasyonun
1: sonucunda da ülkede iyi bir şey olacağına dair inancını yitirmiş asla bu ülkede iyi bir şey olamaz diye düşünüyor. Bunun birkaç nedeni var. Bir, kendi kişisel bir hesabı var. İki, bugüne kadar hep negatif şeyler söylemiş ve negatif şeylerin çıkmasını beklemiş. Üç, içinde bulunduğu mahalle onu dışlar diye pozitif şeyleri ya görmüyor ya da pozitif şeyleri paylaşmıyor. Bu ülkede tabii ki hatalar ve yanlışlar ve negatif şeyler var. Çok. Bu ülkede pozitif şeyler de var. Yani biz bir birey olarak kendi ideolojik angaçmanlarımızı ve politik görüşümüzü belli noktalarda bir kenara bırakıp doğru olan şeyleri paylaşabilmeliyiz. Ve bu bunu paylaştığımızda da öyle insanlar bizi yargılamayacaklar. Çünkü sen bir gerçeği paylaştığında iyi bir şey ve doğru bir şey ise onu paylaşacaksın. Bir şey kötüyse ve yanlışsa da onun yanlış olduğunu söyleyeceksin. Bunu biz öğrenmeliyiz. Türkiye'de maalesef insanlar kamplara ayırmış. Muhalif olan birisi ülkede çoğunlukla böyle pozitif bir şey paylaşamıyor. Ya da işte muhalif olmayan birisi de ülkede yan, yanlış giden şeylerle ilgili bu yanlıştır diyemiyor. Bunu genellemiyorum tabii ki ama yani önemli oranda böyle. Bunu bunu aşmamız gerekiyor. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. İnsanlar bunun hemen geçmesini ve normal hayatlarına devam etmek istiyorlar. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bunun üzerine nerede yanlış yaptık insan olarak? Doğaya nasıl bir zarar verdik? Çevremize nasıl bir zarar verdik? Ailemize, ilişkilerimize hangi hatalı yaptık? Ne bileyim yani kendi iç muhasebemizi yapmadan, bugünleri geçirdiğimizde yeni bir insan olmadan, içinde bulunduğumuz politik sistemi sorgulamadan, psikolojik olarak kendimizi sorgulamadan bu zaman geçse bile bireysel olarak kendi felaketimizle baş başa kalmadan edeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ee, çok verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Ben, ben Teşekkür ederim. Son olarak eklemek sizin herhangi bir şey var mı? Yok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Programı dinlediğiniz için dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Kulağınız bizde olsun.